0: France Inter
1: Quand vous faites de la fiction, tout peut vous nourrir, tout devient bon à manger. Vous êtes tout le temps aux aguets, c'est ça qui est signé dans cette histoire-là. Tout devient matière, matière à rire, matière à penser, matière à spéculer, matière à fabriquer... À fabriquer du faux. La source, c'est le lieu secret des écrivains, l'endroit caché des romancières, la planque où tout a commencé. J'ai éprouvé une joie dans cette écriture, un plaisir au mensonge, une espèce du bris. rapport <rire> <rire> au fait de, vraiment de dire d'y aller et d'y aller, les franco quoi, et de crier des liens, mais qui n'avaient ni queue ni tête et qui d'un seul coup tenaient bien la route.
0: La source, Cécile Coulomb sur France Inter. <rire>
2: Quelle différence faites-vous entre les hommes et les animaux Le monde vivant pour vous, de qui et de quoi est-il composé Avez-vous dans la tête des échelles, des abscisses et des ordonnées pour définir qui a la priorité parmi les êtres qui habitent le même univers Quiconque s'intéresse à sa place dans l'histoire du vivant est frappé de vertige et d'émerveillement. Pendant que nous parlons, tout bouge, tout est mouvement, naissance, création et destruction. Qu'avons-nous à apprendre du monde animal dans ce désordre bien rangé et sublime où nous jouons au petit chef Depuis 27 ans, la plume de Vinciane Després, philosophe et essayiste, bouge au rythme des pattes, des ailes, des tentacules. Formée à l'éthologie, elle étudie le comportement animal, observe celles et ceux qui
1: observent et des poèmes naissent. Bonjour Cécile, c'est Vinciane. Quand vous bifurquerez vers le village, à l'indication de son nom, laissez votre voiture dès que vous pouvez. Prenez la petite ruelle qui est à gauche et qui descend en contrebas de la place. C'est la deuxième ou la troisième maison selon la manière dont on compte. Vous y reconnaîtrez, il y a une table avec deux chaises, un petit olivier et une chouette à côté de la porte. C'est numéro 2. À demain.
2: Pendant une heure, au bord d'une cascade presque abondante, nous avons discuté de ce que cela signifie. Écrire sur les animaux, écrire les vivants. Je me suis demandé avant toute chose ce qu'une Belge venait faire au fond du Gard, dans cette nature qui ne ressemble en rien à celle de sa naissance.
1: C'est quand je suis arrivée dans cette région-ci que j'ai retrouvé quelque chose que j'avais adoré. Ces paysages qu'on voit par exemple dans les Basses-Pyrénées françaises ou espagnoles, c'est-à-dire des, des paysages de gorges, des paysages qui ne sont pas trop élevés, mais qui ne sont pas de la plaine non plus. Et des paysages avec des rochers, avec des lumières fabuleuses, avec euh, de la végétation euh, de boisée, mais ce n'est pas les forêts de sapin que j'ai mmh. connues dans, dans les Ardennes. Bref. Et j'ai pensé, tiens, ici, ces paysages-là, ces gorges, ces toutes petites routes, ces platanes le long des routes. Tout ça, pour moi, ça ressemblait à un souvenir que je n'avais pas. Mais qui est un souvenir, je pense, qui correspondait au rêve qu'on se faisait de la France quand on était petit. Notamment parce qu'on partait en vacances avec mes parents. Mm -hmm. euh, un souvenir de fraîcheur que j'avais connu dans les Pyrénées. Un souvenir d'altitude, mais pas trop élevée. Euh, C'était ni la montagne, mais ni, ni la plaine. Et donc, voilà comment je décrirais cette région. C'est... C'est des garigues, il euh, y a moyen de, de se promener sur des chemins pendant des kilomètres et des kilomètres, qui sont des chemins de, de très grande beauté, avec des choses extraordinaires, avec des terriers d'araignées sur le côté. En enfin, fait, ce que j'appelle des terriers d'araignées, ce sont des araignées qui tissent, il y en a beaucoup ici dans cette région, qui tissent des toiles qui ont des formes de cônes, avec des, de la végétation, avec des, des oliviers, ce qui est aussi un très beau paysage. Bref, pour moi, c'était vraiment... un comme des, euh, une espèce de photomontage de toutes les formes nostalgiques qu'on peut avoir par rapport à un pays rêvé. Est-ce que vous pensez être précédé par la géographie À quel point
2: la géographie que vous habitez et qui vous habite a un impact sur ce que
1: vous écrivez Ou sur ce à quoi vous pensez Alors C'est une question qui, qui est pour moi assez difficile à poser puisque les... les, les... Il y a des, des, des dimensions des lieux qui sont importantes, mmh. mais je ne les vois pas tous. Je veux dire, ce n'est pas le lieu en soi. C'est le calme, c'est le, le bruit d'une cascade, c'est le sentiment de ne pas être trop élevé en hauteur ni trop basse euh, en pleine et tout. Mais je penserais à quelque chose. Il y a un extrait d'un roman de Mélice de Quérangal, « Réparer les vivants ». Il y a un extrait tout à fait étonnant qui est un extrait où elle décrit le champ des chardonnerets de la région des bois et des forêts autour de la ville d'Alger. Et elle dit à un moment donné, dans cet extrait, elle, elle, elle décrit le chant de ces chardonneries et de celui qui les connaît bien, qui est un oiseleur, et elle dit chaque chant portant lui, mais de manière presque matérielle, ce qui fait la, la particularité, la singularité, de chacune des régions de forêt d'où ils viennent, qui faisait d'ailleurs dire à Mélise de Kerangal que l'oiseleur pouvait dire de quelle partie de la forêt l'oiseau venait, rien qu'en écoutant son chant. Et euh, ça, pour moi, c'est le rêve, c'est le point d'horizon de rêve, c'est de me dire, est-ce que dans mon écriture, je pourrais imaginer que cette cascade puisse euh, être. Alors, c'est là où je suis pas géographe. Et Émilie de Kerguelle est une géographe justement, parce que comme romancière, on sent que c'est une romancière qui est profondément imprégnée du type de savoir qu'il a, qu'il a formé.
2: L'émotion du chardonneret excédait la musicalité de son chant et tenait surtout de la géographie. Son chant matérialisait un territoire. Vallée, cité, montagne, bois, collines, ruisseau. Il faisait apparaître un paysage, éprouvait une topographie tâtée d'un sol et d'un climat. Un morceau de puzzle planétaire prenait forme dans son bec. Et comme la sorcière du conte crachait des crapauds et des diamants, comme le corbeau de la fable se délestait du fromage, le chardonneret expecterait une entité solide, odorante, tactile et colorée. Plus fabuleux que le jean des contes ou l'esprit de la lampe merveilleuse, ce n'était pas seulement un oiseau, mais une forêt menacée, et la mer qui l'aborde, et tout ce qui les peuple, la partie pour le tout. La création soi-même, c'était l'enfance.
1: Réparer les vivants, Maëlys de Carangal. Le fait d'avoir lu cela, chez Maëlys de Carangal, m'a rendu extrêmement attentive et m'a permis d'imaginer qu'il est fort possible que les oiseaux portent dans leur champ. Peut-être même des choses comme la manière dont le soleil se fraye un passage dans les, dans les branches, comme ici mmh. Et il n'est pas impossible de se dire, bon ben, est-ce que mon écriture pourrait elle-même être imprégnée, mais non pas sur le mode du contenu, mais sur le mode de la forme, de la manière dont le soleil s'immisce, par exemple, dans les branches des endroits que j'aime Est-ce que c'est possible Je n'en sais rien, c'est un souhait, c'est un rêve, c'est un point d'horizon. Alors, il y a quand même quelque chose qui est géographique dans l'écriture, c'est que je n'arrive plus à écrire en Belgique, pour une raison très simple, c'est que le manque de lumière est pour moi profondément problématique par rapport au travail d'écriture. Je veux dire, je peux faire quantité de choses en Belgique, je peux donner cours, je peux faire mes recherches, mais écrire, j'ai vraiment le sentiment que la tristesse d'un ciel... Vous savez, on appelait ça le bleu belge, ça veut dire gris foncé. Eh mmh. bien, qu'un ciel de façon permanente gris foncé, enfin, ou c'est le sentiment qu'on a, parce qu'il ne bon, faut pas exagérer, mais il pleut quand même beaucoup et il fait souvent très gris en Belgique, eh bien, il y a quelque chose de joyeux qui manque, voilà. Il manque cette, cette espèce de, de sentiment qu'on respire à plein poumon, cette espèce de sentiment que le ciel est très 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 haut au-dessus de notre tête et qu'il est même inaccessible, alors qu'en Belgique, ça fait penser plutôt à un couvercle de, de vieilles casseroles. Mais je, je, je pense que si je veux, parce que je, je n'aimerais pas qu'on pense du mal de mon pays, je l'adore ce oui. pays, même, même si le temps n'est pas propice à l'écriture. Il est propice à bien d'autres mmh. choses. La Belgique me plaît profondément mmh. pour la qualité des personnes que, avec lesquelles je vis, pour la qualité des amis, pour la qualité de la joie, pour la qualité de la créativité, pour la qualité de la liberté de ton, de parole, de pensée qui y règne. Donc la Belgique est un pays où il y a quand même plein de vigueur, plein de vivacité, plein de joie. Puis j'ai des, des amis euh, là-bas qui, ben voilà, qui ressemblent à des Belges, c'est ça que j'attends d'eux, ils ressemblent à des Belges.
2: Ancienne Després, est-ce que vous vous souvenez de la première histoire que vous avez
1: lue ou de la première histoire qu'on vous a racontée La première chose dont je me souviens dans la lecture, c'est d'avoir vu un personnage de bande dessinée s'échapper de la page. Et j'ai appelé ma mère en disant « Maman, il s'est échappé de la page. » Et j'ai une chance oui. C'est que je ne me suis pas retrouvée ce qu'on aurait peut-être pu faire si c'était si arrivé 30 ans plus tard chez un psychologue. <rire> donc ma mère n'a pas été inquiète, elle m'a dit non, non, ça ne, voilà, tu l'as imaginé, tu l'as inventé, mais il n'a pas pu s'échapper, c'est pas possible, ce sont des choses qui n'arrivent pas. Et puis je me souviens de deux livres particuliers. Il y en a un qui s'appelait Tom et sa fusée. C'était donc de nouveau un livre avec des images, euh, donc je devais être assez petite, hein, je devais avoir sept ans, mais on a dû me lire des livres avant, on a mmh. dû me raconter des histoires avant, mais celle-là, celle je m'en souviens parce que c'est la maîtrise de la lecture dont je me souviens. D'abord, un, je peux la lire, donc ça a dû être un des premiers que j'ai pu lire seule, et en plus, je me suis retrouvée dans un univers merveilleux, puisque c'est l'histoire, évidemment, d'un petit homme qui construit une fusée, et je crois que ça m'a profondément marquée, parce qu'il y avait un enfant qui était capable de fabriquer quelque chose d'aussi compliqué qu'une fusée avec ses mains. Et puis, il y a eu un autre, qui, un tout petit peu plus tard, je dois avoir 8 ans. C'est un livre, signé mes souvenirs sont bons, de Françoise malé -Jouris. Ça s'appelle Le fauteuil magique. Et ça racontait l'histoire d'enfants qui décident de faire une blague à leur maman et de lui cacher son sac au moment où elle doit sortir avec le papa. Et donc, évidemment, ça se termine très mal pour eux. Ils sont punis, ils sont enfermés dans la chambre. Et ils vont s'asseoir dans un fauteuil dont ils vont découvrir que c'est un fauteuil magique et ils vont partir en voyage au travers de ce fauteuil et c'était je c'était c'était merveilleux donc d'imaginer qu'on peut s'asseoir dans un fauteuil et puis partir en voyage à partir de ce fauteuil c'était fabuleux et je crois que ce que Maléjoris mettait en scène à ce moment-là c'est le pouvoir de la littérature et sans l'avoir compris je crois que intuitivement j'ai saisi de quoi il était question et j'ai saisi pourquoi j'aimais lire et j'ai saisi ce que je pouvais et pas seulement pourquoi j'aimais lire parce que ça si on s'en fout je cherchais pas mmh. ça va pour, à ne cherchais pas ça pourquoi vous aimez lire donc vous saisissez d'un coup ce que vous allez pouvoir espérer et trouver dans la littérature. Et je pense que ça, c'est une expérience extrêmement euh, riche. C'est vraiment un, un déclencheur. C'est, On vous guide. Quand je dis « Mélise de Kerangal, écrit à propos des oiseaux quelque chose », elle me guide sur la possibilité, à un moment donné, de, poser, de me poser moi-même, de me dire « tiens, comment je me fais imprégner par les choses ?» Ben, vous lisez le fauteuil magique et d'un ben seul coup on vous guide sur qu'est-ce que la littérature pourra te faire, quel choc elle pourra te procurer, quelle imagination elle va pouvoir t'ouvrir. Dans les trois textes et les trois livres dont vous venez de me
2: parler, dans l'enfance, il s'agit toujours d'enfants qui voyagent, qui s'échappent et de personnages qui quittent la page, toujours. Est-ce que la façon pour vous de travailler c'est justement essayer de sortir de la page Essayer d'avoir la curiosité de trouver la façon dont on n'a pas encore parlé, de sortir de la convention de la page. Est-ce que finalement, ces, ces trois textes que vous avez mentionnés de manière intuitive, euh, ne sont pas euh, une première pierre
1: euh, posée à l'édifice de la pensée C'est intéressant que vous posiez cette question-là, parce que vraiment, je n'avais pas vu le lien du tout, moi, évidemment. Je n'ai jamais travaillé vraiment hors cadre. Ce serait, ce serait me vanter que de dire que j'ai travaillé hors cadre. J'ai simplement travaillé avec un cadre un peu plus large. Alors, ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, moi, qui m'a vraiment intéressé, pourquoi écrire m'intéresse, pourquoi les recherches m'intéressent, mmh. c'est que ça, j'essaye de faire, avec l'écriture, sur le réel, ce que la littérature m'a donné à propos du réel, c'est-à-dire de légers infléchissements qui faisaient scintiller des choses, qui rendaient les choses plus joyeuses, plus... Euh, plus compréhensible plus belle et, et je me dis que moi la littérature c'était ça que je cherchais dans la littérature c'était voir autrement voilà. que le réel reste bien le réel mais qu'il y ait une prise, une façon de le voir qui rend plus intéressant certaines choses et pour moi faire des recherches et écrire c'est je me fais ça à moi-même je vais lire par là que je découvre des choses et puis brutalement tiens ça j'avais jamais cru qu'on pourrait Penser comme ça.
2: Il s'est d'abord agi d'un merle. La fenêtre de ma chambre était restée ouverte pour la première fois depuis des mois, comme un signe de victoire sur l'hiver. Son chant m'a réveillée à l'aube. Il chantait de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout son talent de merle. Un autre lui a répondu un peu plus loin, sans doute d'une cheminée des environs. « Je n'ai pu me rendormir. Ce merle chantait, » dirait le philosophe Étienne Souriau avec l'enthousiasme de son corps, comme peuvent le faire les animaux, totalement pris par le jeu et par les simulations du fer semblant. Mais ce n'est pas cet enthousiasme qui m'a tenu éveillé, ni ce qu'un biologiste grognon aurait pu appeler une bruyante réussite de l'évolution. C'est l'attention soutenue de ce merle à faire varier chaque série de notes. J'ai été capturé dès le second ou le troisième appel, par ce qui devint un roman audiophonique dont j'appelais chaque épisode mélodique avec un « et encore » muet. Chaque séquence différait de la précédente, chacune s'inventait sous la forme d'un contrepoint inédit. Ma fenêtre est restée à partir de ce jour, chaque nuit ouverte. « À chacune des insomnies qui ont suivi ce premier matin, j'ai renoué avec la même joie, la même surprise, la même attente qui m'empêchait de retrouver, ou même de souhaiter retrouver, le sommeil. »« L'oiseau chantait. Mais jamais chant, en même temps, ne m'a semblé si proche de la parole. »« Ce sont des phrases, on peut les reconnaître. Elles m'accrochent d'ailleurs l'oreille exactement là où vont toucher les mots du langage. » Jamais chant en même temps n'en aura été plus éloigné dans cet effort tenu par une exigence de non-répétition. C'est une parole, mais en tension de beauté et dont chaque mot importe. Le silence retenait son souffle, je l'ai senti trembler pour s'accorder au chant. J'ai eu le sentiment le plus intense, le plus évident que le sort de la terre entière ou peut-être l'existence de la beauté elle-même à ce moment reposait sur les épaules de ce merle. Habité en oiseau, Vinciane Després.
1: Le jour se lève et j'irai bien chanter Avec le berle d'à côté
0: Déjà les étourneaux.
2: Rita Mitsuko, Ding Dang Dong, le choix musical de Vinciane Després.
0: France Inter La Source Cécile Coulon
2: Près d'une cascade, avec Vincienne Després, nous parlons de son rapport aux animaux, accompagné bien sûr de sa chienne
1: Alba. Mais quand le monde animal est-il rentré dans sa vie C'est très simple, c'est assister à des cours d'éthologie, et, et voir des éthologues parler des animaux, et à la fois découvrir une intelligence humaine que je n'imaginais pas du tout, parce que moi j'ai été vraiment captivée par la manière dont les éthologistes travaillaient, pensaient, comment ils arrivaient à... Il y a le chien entre nous <rire> Alba Est-ce que c'est vraiment bien, malade, venir juste pour prendre Va, 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 va voir ce là. qui se pas par par passe en <rire> C'est bien. Donc, les, les éthologistes. Alors, les éthologistes... Donc, j'ai été captivée à la fois par le monde qui s'ouvrait, je n'imaginais pas du tout qu'il y avait autant d'intelligence, autant de, de talent, autant de sagesse chez les animaux... Autant d'inventivité, autant de manières de s'organiser. Je crois que c'est à peu près la même chose qu'un anthropologue découvre quand il commence à étudier d'autres cultures. Voilà, c'était ça, c'était vraiment la, la joie de la découverte. Oh, ça aussi, c'est possible Et être comme ça, c'est possible Et toutes ces manières d'être, je parlais comme Deleuze, toutes ces puissances dont on n'a aucune idée, nous, pauvres petits humains Et puis donc la sagesse et l'intelligence et l'imagination de ces chercheurs en ontologie, qui devait faire des travaux de traduction, qui devait avoir de l'imagination, qui avait parfois aussi beaucoup de poésie dans la manière de décrire et de, et de penser et de, de raconter des histoires, parce que ce sont des grands raconteurs d'histoire, les, les, les biologistes, et pas seulement l'histoire longue de l'évolution, ce sont aussi des petites histoires de leurs animaux, comment ils vivent, ce qu'ils font, quelles épreuves ils doivent traverser, comment ils s'en sortent ou ils s'en sortent pas. Bref, c'était un monde. Vraiment, c'était un monde. Vous avez eu envie de faire partie de ce monde-là? Moi, devenir éthologiste, ça ne me tentait pas trop. Bon, j'avais été faire des observations et tout, mais seul ça m'intéresse. Voilà, c'est ça. J'ai tout de suite compris qu'observer seul des animaux, ça ne m'intéressait pas. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir cette intelligence combinée entre des, les choses que l'animal fait et l'intelligence de quelqu'un beaucoup plus compétent que moi en éthologie et beaucoup plus imaginatif que ce que je puis l'être et qui me se mettait à me dire, voilà ce que je viens de voir. Il me semble que c'est à ça qu'on a affaire. Et c'est ça qui me passionnait. En fait, c'était ça qui me passionnait, c'était de voir de la pensée au travail. Je pense que je reste crasseusement philosophe, jusque dans le fond de mon âme, et que de voir de la pensée au travail, c'est quelque chose qui m'émeut, qui me touche, qui me bouleverse, et qui me met vraiment dans des états de jubilation incroyables. Rendre honneur à la diversité des mondes. Voilà, c'est moi cette phrase de Viveros de Castro qui dit que... Le, 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 la mission de l'anthropologie, ce n'est pas d'expliquer de, le monde, mais c'est de multiplier les mondes d'une certaine manière, de faire exister d'autres mondes. Euh, bah, je pense que c'est la tâche de l'éthologie, je pense que c'est la tâche de, de quantité de sciences, c'est de faire exister plusieurs mondes dans le même monde. Et il me semble qu'il y a certains scientifiques aujourd'hui qui, euh, qui s'efforcent, je pense par exemple que les ornithologues le font depuis très longtemps, c'est pour ça que j'ai mmh. tellement aimé les ornithologues, c'est ils font exister des mondes, les généralisations quand ce sont des bons ornithologues qui disent bah, ⁇ ce qui vaut pour, pour le, le, le rouge-gorge ne vaut pas pour le merle ⁇ et même ce qui vaut pour ce rouge-gorge ici ne vaut peut-être pas pour le rouge-gorge là-bas. Donc voilà.
2: S'il y a des territoires qui tiennent à être chantés, ou plus précisément qui ne tiennent qu'à être chantés, s'il y a des territoires qui tiennent à être marqués de la puissance des simulacres de présence, des territoires qui deviennent corps et des corps qui s'étendent en lieu de vie, s'il y a des lieux de vie qui deviennent champs ou des champs qui créent une place, s'il y a des puissances du son et des puissances d'odeur, il y a sans nul doute quantité d'autres modes d'être de l'habiter qui multiplient les mondes. Quel verbe pourrions-nous découvrir qui évoque ces puissances y aurait-il des territoires dansés, puissance de la danse à accorder Des territoires aimés, qui ne tiennent qu'à être aimés, puissance de l'amour Des territoires disputés, qui ne tiennent qu'à être disputés, partagés, conquis, marqués, connus, reconnus, appropriés, familiers Combien de verbes et quels verbes peuvent faire territoire Et quelles sont les pratiques qui vont permettre à ces verbes de proliférer je suis convaincue, avec Donna Araoué et bien d'autres, que multiplier les mondes peut rendre le nôtre plus habitable. Je dis habiter, je devrais dire cohabiter, car il n'y a aucune manière d'habiter qui ne soit d'abord et avant tout cohabiter. Habiter en oiseau, Vinciane Després Qu'est-ce qui fait que votre écriture navigue entre euh, l'essai, l'anticipation, euh, la nouvelle Comment ça s'est construit en vous, cette manière-là d'écrire
1: En fait, euh, l'essai, c'était ce qui s'imposait. Euh, j'étais philosophe, j'étais engagée comme chercheuse dans une université, dans un département de philosophie, je faisais ma thèse. Ben, forcément, on, est, on se formate à l'essai. Mais... Déjà dans l'essai, par exemple le premier essai que j'ai fait, qui est la, 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 la danse du cratère au pécaillé. je savais qu'il y avait déjà une petite part de fiction. D'abord parce que je reprenais les histoires que les éronithologues me racontaient, ensuite parce que je racontais l'histoire de mon terrain, c'est-à-dire l'histoire de ce que j'avais fait, de, de, de la manière dont on, on s'adressait à moi, des questions que je posais. Des, des perplexités que j'avais des, des joies de découverte que j'avais et en fait ça ressemblait très fort à de la fiction c'est de, de narrer quelque chose évidemment narrer avec, avec toutes les, les, les ruses de la mémoire qui enjolive <rire> qui, euh, qui effacent etc donc on sait très bien qu'on qu commence déjà un tout petit peu fictionné et je dirais peut-être même un peu fabulé puisque Isabelle Stelger propose de, de faire la différence entre fiction et fabulation c'est que la fabulation ne, ne, ne rompt pas du tout avec le réel mais rend certains aspects du réel plus saillants. Ça, elle rend perceptible des choses qu qui étaient inaperçues jusque-là. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on qu est en dehors de la réalité. Non, simplement, on n'avait pas vu. Et je, je me rendais bien compte que mon travail de ce terrain-là, c'était de rendre perceptible des choses auxquelles on n'avait pas prêté attention, de rendre important des, ce qui paraissait être des détails et des choses comme ça. Le fait que Zahavi, par exemple, on, va, on part sur le terrain et que... À un moment donné, on, on, on a pris la Jeep, il est 4 heures du matin, il fait encore noir, et puis on arrête la Jeep et il dit bon, on va « il me dit, on va observer ce groupe-là ». Et je dis « on va marcher à peu près combien de temps ?» Il me dit « mais non, on ne va pas marcher, il dit, on ne sait pas du tout où ils sont, on va les appeler, comme ça ils viendront mmh. ». Et donc ils sifflent et les oiseaux arrivent, et puis ils leur donnent des petits morceaux de pain, et les accueillent en, en leur tendant les bras. Ça, je ne l'ai pas inventé, mais j'en fais quelque chose en disant mais est-ce qu'il y aurait un rapport entre le fait que Zavi ait des théories aussi originales et cette transgression constante des, des, des tabous scientifiques hein, parce que normalement on ne nourrit pas les oiseaux normalement on ne les appelle pas, on va les voir on ne les dérange pas, etc. Non, mais il n'est pas du de les déranger de dire on ne va pas aller courir on ne sait pas où ils sont. Et donc eh ben, là, moi j'avais du matériel qui était un matériel parfait d'une certaine manière pour une amorce et de fiction et de fabulation. Donc en fait, ce n'était pas déjà très tranché. La
2: danse du cratérope écaillé se réfère aux travaux de l'ornithologue Amos Zaavi sur les passereaux d'Arabie, une espèce évoluant dans le désert du Negev qui a la particularité de danser à la tombée de la nuit. L'un des comportements surprenants du cratérope est le fait qu'il danse. La danse du cratérop appartient à cette catégorie particulière de comportements dont on ne peut dire s'il en existe une bonne interprétation par rapport à une autre. Le fait d'avoir appelé une série de mouvements "danse" plutôt que "jeu" ou "bousculade" constitue déjà une classification particulière d'une séquence régulière d'actions. Cette classification va déjà privilégier certaines interprétations compatibles avec ce qu'on insère d'habitude dans cette catégorie et va surtout en exclure d'autres. La danse du cratérope écaillé n'est qu'un prétexte, un nœud dans notre histoire. Sa description m'avait tant intriguée que j'avais changé mes questions pour adopter celles de notre anthropologue imaginaire envoyé dans le laboratoire de Rosenthal. Je savais que, comme lui, je ne pourrais clore la question de savoir si c'était le regard de Zahavi ou le comportement des oiseaux eux-mêmes qui en faisaient des êtres aussi extraordinaires. Ce n'était pas tant les oiseaux qui étaient extraordinaires, mais les regards que l'ornithologue avait posés sur eux et qui leur avaient conféré des qualités exceptionnelles. L'animal est devenu dans les cultures occidentales le lieu de projection au sens psychanalytique du terme. Il offre à l'homme un miroir plus ou moins déformant, plus ou moins acceptable, proche et lointain à la fois. Il est à la fois le même et le différent. La danse du cratérope écaillé, Vinciane Després.
1: Donc pour moi, la fiction n'était pas du tout quelque chose qui m'était totalement étranger, mais je ne me sentais pas douée assez pour en écrire comme ça. Et donc, je pouvais faire, c'est-à-dire, ce petit décollement par rapport à la réalité, mmh. ces petits infléchissements, qui était ma manière à moi de faire de la fiction dans un cadre où je me sentais pas trop maladroite, pas trop empotée, pas trop euh, naïve, pas trop candide, pas trop... bref. Ça, c'est la première chose. Et en fait, autobiographie d'un poulpe et, et les autres récits, mais en fait, c'est vraiment... J'avais fait des fictions, et puis mes amis écrivains qui les ont lu, m'ont dit t'as pas encore la tête, tu n'y pas. Ça demande beaucoup plus de travail que ce que tu n'imagines devoir faire. Et un de mes amis m'avait d'ailleurs dit, je crois que si tu devais faire de la fiction, tu devras te créer des fausses archives. Comme ça, tu seras au plus près de ce que tu sais déjà faire, c'est-à-dire avoir du matériel scientifique. Et si tu veux fictionner, bah, crée-le ce matériel scientifique. Et ça m'était resté dans un coin de la tête. Et quand, euh, en fait, ça, 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 ça s'est représenté parce que Thomas Saraceno, l'artiste argentin, qui travaillait donc avec une exposition avec des araignées, m'avait demandé un premier texte que j'avais fait, puis il m'en a demandé un deuxième et j'ai dit Thomas, je crois que j'ai dit tout ce que je pouvais dire sur les araignées, je ne vois pas très bien et puis j'ai dit, sauf, et si je faisais une fiction L'araignée est un bon personnage de fiction si on essayait et il m'a dit, d'accord, euh, tu le fais et je t'aide, et il m'a donné toute la documentation dont j'avais besoin, et grâce à cette documentation j'ai pu commencer à créer des faux archives et des vraies archives, mmh. et donc à mélanger le vrai et le faux et, et j'ai écrit et j'ai éprouvé une joie dans cette écriture, un plaisir au mensonge, une espèce d'ubris <rire> par rapport au fait de, vraiment de dire d'y aller et d'y aller, mais franco quoi, et de créer des liens, mais qui n'avaient ni queue, ni tête et qui d'un seul coup tenaient bien la route. Euh, D'imaginer par exemple donc, de lire des articles d'un scientifique qui est écrit en 1890, et puis de me dire, bon ben, ben voilà, euh, qu'est-ce que je peux découvrir sur ce vrai scientifique Je découvre qu'il était prof, que c'est un horrible, qu'il était mauvais prof, que ce n'était pas possible. Euh, c'est euh, le romancier A.G. Wells qui raconte mmh. ça, que c'était vraiment abominable et je me dis, bon ben et si maintenant, ce mauvais prof a eu des étudiants qui ont témoigné du fait qu'il avait des acouphènes et qu'il entendait des voix et qu'il était quand même un peu bizarre bon, et où est-ce qu'on va me met ce témoignage oui, A.G. Wells a quand même écrit un roman où il raconte, à un moment donné ce vrai professeur de science, mmh. ce vrai professeur de physique bon ben et s'il avait écrit un brouillon du roman et que c'est son neveu qui le et alors, et on y va quoi, et on y va et chaque fois qu'on découvre quelque chose, on se nourrit de tout. C'est ça qui est signé dans cette histoire-là. C'est quand vous faites de la fiction, tout peut vous nourrir. Tout devient bon à manger. Tout devient matière, matière à rire, matière à penser, matière à spéculer, matière à fabriquer, à fabriquer du faux.
2: Archive numéro 451, fonds de l'association Sciences Cosmophoniques et Paralinguistiques. Extrait de lettre de madame Frédéric Lyman-Wells au docteur A. Bishop, psychiatre enseignant à la Harvard Medical School daté du 15 février 1936. « Cher Docteur, suite à votre demande, je vous adresse des nouvelles de mon époux, par ailleurs votre collègue Frédéric Lyman-Wells. Elles ne sont à vrai dire pas excellentes et son état s'est encore détérioré. » Il a absolument tenu à reprendre les recherches qu'il avait menées au cours de l'été passé et ce, contre votre sérieuse mise en garde. Vous aviez fait l'hypothèse que le maniement trop fréquent du diapason pouvait s'avérer responsable des acouphènes dont il souffre depuis lors. Non seulement il conteste votre hypothèse concernant leur origine, mais il prétend que ce ne sont pas des acouphènes. Il part chaque matin à l'aube rejoindre la prairie de Hopkinton, à près de 40 km de notre domicile et il reste tout le jour durant. On ne le voit presque plus ni au laboratoire de psychologie, ni à la clinique où il devait continuer à mener ses recherches sur les tests. Je suis allée le retrouver quelques fois pour le supplier de rentrer à la maison. Il maniait l'instrument et notait fébrilement chaque réaction des araignées en réponse aux vibrations. Il dit à présent qu'il est leur chorégraphe expérimental, que chacune des vibrations auxquelles il les soumet, en plaçant tantôt le diapason directement sur un fil de la toile, tantôt sur un des supports d'accroche de celle-ci, tantôt sur le corps même de l'araignée, suscite les mouvements les plus élégants qu'il s'efforce d'anticiper. Les araignées dansent sur des sons silencieux, dit-il. Mais ma vraie inquiétude concerne les acouphènes qui, malgré ces dénégations, me semblent s'être considérablement aggravées. Mon mari prétend à présent que les araignées soumises à ces vibrations envoient des messages qu'il peut entendre. Elle lui répondrait. Autobiographie d'un poulpe, Vinciane Desprez.
0: C'est des soirs et des soirs que je revois ces lieux C'est des histoires dans le noir quand je ferme les yeux, tu vois C'est bizarre et c'est charmant de savoir le feu C'est mouvoir sans radar, savoir que l'on est deux, tu vois Inter. la source là où naissent les livres
2: à quelques kilomètres d'Uzès au bord de l'eau, Vinciane Després me raconte ce que lui apporte la fiction
1: la fiction m'a permis quelque chose qui me plaisait terriblement c'est que je m'étais à... Euh, assurée comme discipline de travail, parce que c'est ainsi que j'aime travailler, c'est ainsi que je pense que je suis à l'aise et compétente, c'est que je ne dis pas grand-chose moi-même des animaux. Je, je suis toujours en train de relayer ce que mmh. les scientifiques disent. Donc, je ne suis pas compétente pour dire des choses sur les animaux. Je ne spécule pas à leur sujet. Je ne dis que ce que les scientifiques disent. Et éventuellement, je pousse parfois un tout petit peu plus loin que l'interprétation en disant, mais tiens, est-ce qu'on ne pourrait quand même pas... Je le fais vraiment avec une prudence extrême. C'est pas mon métier. C'est eux qui connaissent les animaux. Je ne peux pas arriver à dire que je les connais mieux. Vous êtes une intermédiaire burlesque, parfois burlesque, parfois sérieuse, parfois euh, et parfois un peu imaginative dans la mesure où je leur propose parfois ces scientifiques d'aller un peu plus loin, d'être un peu moins frileux. Voilà. Et puis il y avait quand même par moment, j'avais envie de me dire euh, bon, par exemple les, les animaux écrivent. Si je pense que les animaux écrivent, mmh. bon ben ça les scientifiques je ne trouve pas chez eux, enfin, pas tel quel quoi. c'est... Et je me suis dit, tiens, mais dans la fiction, je peux créer des scientifiques avec lesquels je peux laisser libre cours à la jubilation de spéculer à propos des animaux et donc de commencer à dire que les animaux sont animés de pulsions créatrices et que cette pulsion créatrice fait qu'ils ont des responsabilités ontologiques à l'égard des autres vivants et qu'ils écrivent, etc., etc. Et donc, d'un seul coup, là je pouvais, je pouvais laisser un tout petit peu plus de marge de manœuvre à cette envie qu'on a quand même parfois oui. de prendre position et de dire des choses sur les animaux Justement, les, le langage des animaux, leur écriture, euh,
2: l'esthétique de leur langue. Alors, les animaux nous écrivent, écrivent sur eux-mêmes, s'écrivent entre eux, mmh. et ils écrivent les uns sur les autres au sens littéral oui. et au sens euh, figuré. Oui. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de la façon dont les animaux
1: euh, écrivent les uns sur les autres il faut donc bien entendre l'écriture au sens Là, très très large ici. Suis... Vous savez, la première chose, hein, c'est un peu... Mais, mais qui me semble pour moi tellement importante, c'est Baptiste Morizot qui disait ça, que d'une certaine manière, euh, l'élégance de la biche qui saute est un produit du loup. D'une certaine manière, est un, est un produit de la relation de la biche avec le loup. Pourquoi Mais Parce que cette élégance de ses bons est due à, au fait qu'elle a dû... Voilà, ouais. c'est une proie et elle a dû échapper au prédateur et donc ça l'a ça obligé à l'élégance, d'une certaine manière. Ben, ça, c'est le loup qui écrit sur la biche. Et d'un seul coup, une fois que vous pensez que le loup a écrit les arabesques de la biche, ben, vous vous dites que, d'une certaine manière, vous, vous élargissez l'écriture, vous élargissez, vous êtes obligé de remettre en cause, évidemment, quantité de conceptions que sont mmh. la signature, que sont, mmh. sont l'écriture euh, euh, significative littéralement et des choses comme ça. Mais vous entrez aussi d'une certaine manière dans un monde où les, où les compétences sont tellement mieux distribuées. Mais sont distribuées sur les modes que, que j'adore, tels que les décrivains le plus mood, c'est-à-dire de ne plus parler en termes cognitifs ou d'intelligence, ou parce que c'est là où ils sont toujours perdants, les animaux évidemment, mmh. mais parler en termes de sagesse. Tiens, mais la sagesse. Voilà, et euh, la, la, la sagesse de la biche. Voilà, la sagesse de, du, du bon de la biche. Voilà, c'est sa forme de sagesse une des formes de sagesse. La sagesse de la biche est aussi laguée et elle a certainement quantité d'autres sagesse. Et moi, ça m'intéresse de, de, de redistribuer des formes de sagesse, mais pas seulement de les redistribuer, c'est de les redistribuer sous des formes d'interdépendance, c'est-à-dire de coévolution, de penser par exemple que les rapports proie-prédateurs qui peuvent être qui sont tellement facilement moralisables, ben comment est-ce qu'on les démoralise Voilà, comment est-ce qu'on démoralise une rapport proie-prédateur pour en faire un rapport social, pour en faire un rapport de création, pour en faire un rapport qui va produire de la nouveauté, des changements, et des choses comme ça, ben, d'une certaine manière, ben, c'est là où on est, avec cette idée que, d'une certaine manière, le loup et la biche ont coécrit ensemble un scénario qui est participé au devenir de la biche, qui a participé à l'élégance de la biche, qui a participé à la manière de la biche écrite elle-même dans l'espace. Eh bien, je me dis, à ce moment-là, ben, ça veut dire qu'on on rassemble à la fois la possibilité de reconsidérer la prédation comme quelque chose de passionnant, euh, de la démoraliser, parce que c'est important de démoraliser les, les, les choses, de les voir toujours avec mmh. cette espèce de, de cette vision morale du monde, et, euh, et de penser en termes de coévolution, c'est-à-dire en, ter en termes de symbiogenèse, en termes de, de coopération, qui à mon sens ne peut pas nous faire de tort, disons-le comme ça, ça ne peut pas nous faire de tort de penser en termes d'interdépendance et de coopération, on sera peut-être un peu moins bête si on pense comme ça. Enfin, moi j'essaie.
2: Comment les loups peuvent-ils vivre ici C'est là qu'enfant, je venais en balade dominicale. C'est une montagne pour touristes, un musée changeant où de durs sentiers relient des tableaux de paysages grandioses, une ferme à ciel ouvert avec de gentils animaux. Le loup n'était plus là depuis un demi-siècle. Il était exclu de la nature, divertissement périurbain aménagé pour et par les Trente Glorieuses. Mais il ne faut jamais douter de l'invisible. Même après sa disparition de nos écosystèmes, le loup était visible dans la grâce des chevreuils comme un écho d'un très lointain passé. La grâce des chevreuils est un cadeau des loups. En exerçant une pression de prédation, les loups sont les opérateurs de la sélection naturelle et produisent ainsi des chevreuils plus agiles, plus vifs, plus alertes, plus malins, plus puissants. Cette vitalité extrêmement aiguë, cette presque perfection sans modèle, tissée dans ses propres conditions écologiques, lorsqu'on la pressent dans le mouvement désinvolte du chevreuil rencontré par hasard, qui broute ou glisse de lisière en soleil, c'est précisément ce qu'on appelle sa grâce. C'est peut-être un invariant de la rencontre animale. Quand on croise un animal sauvage par hasard dans la forêt, une biche qui lève les yeux vers soi, on a l'impression d'un don, un don très particulier, sans intention de donner, sans possibilité de se l'approprier. C'est ce qu'en phénoménologie, on appelle un don pur. Personne n'a voulu donner, personne n'a rien perdu en donnant, et le don ne vous appartient pas, il pourra se donner à d'autres. On sent monter dedans une improbable gratitude. Juste l'envie de rendre grâce pour cet imprévu aussi beau qui, en cet instant, existe et se donne aux yeux. C'est le même sentiment de don gratuit, inexplicable, qui a lieu lorsqu'on entend la meute tisser son chant collectif les pieds dans le torrent. Il y a ce vers, dans un poème dont j'ai oublié et le nom et l'auteur, « En vérité, tout est offert et imprenable parmi le ciel bleu, la terre verte ». Baptiste Morizot sur la piste animale.
1: Si vous étiez un animal à l'écriture, lequel serait-ce J'aime tellement les corps vidés que je ne peux pas imaginer euh, être autre chose qu'un corps vidé. J'ai une passion pour les corps vidés, je les trouve. Sage, drôles, malins, surprenants. Je serais un corps vidé, probablement, je ne sais pas encore lequel, et je crois que j'aimerais écrire en laissant des sillages de changement de la densité de l'air dans le vol. Voilà, voilà comment j'imagine. Un mouvement d'aile. Je trouve que c'est une écriture qui me plairait bien.
2: des près quel texte
1: avez-vous choisi pour habiller cette émission Alors il y a un livre qui a été très très important pour moi, qui a vraiment été la source, au sens, presque, au sens littéral du terme, c'est l'invention des sciences modernes d'Isabelle Stengers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Je suis euh, sur mon terrain avec mes cratères opécaillés, je vois quantité de choses, je me rends compte que la question qui m'a menée là-bas n'est pas du tout une bonne question. Euh, ma question était, ben, probablement, il s'agit soit que le, le, le zoologue ou l'ornithologue est très fantasque et qu'il transgresse les tabous parce qu'il échappe au circuit traditionnel qui pèse sur les scientifiques. Soit l'oiseau est vraiment très intelligent. Et puis je me rends compte que cette question, d'abord, elle peut pas être résolue sur le terrain et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis je rentre d'Israël et je sais pas quoi faire de ma non-question euh, je ne sais pas trouver non plus la bonne question. Je me dis, ces deux questions, elles sont mauvaises, mais, mais il y a certainement moyen de, de faire quelque chose à partir de ces deux mauvaises questions. Et je suis un peu perdue. Et puis une de mes amies me dit, est-ce que tu as entendu Isabelle Stengers, la philosophe Elle vient de faire une série d'émissions euh, d'Histoire des sciences pour l'RTB avec nous. Je vais te faire écouter. Et j'écoute et je découvre exactement quelqu'un dont je me dis, mais elle a la réponse à ma question. Et donc j'achète l'invention des sciences modernes. Et je me rends compte que tout mon terrain prend sens par rapport à ce qu'elle dit. Que chacune des phrases de ce livre éclaire d'une autre manière et ce livre me permet de comprendre comment je dois penser mes objets. comment Par exemple, pourquoi ma question était absurde Je, je savais qu'elle était absurde empiriquement, mais je ne savais pas en quoi intellectuellement euh, ou épistémologiquement elle n'était pas une bonne question. Et là, d'un seul coup, je comprends et je me mets à, à écrire ce livre, et j'écris une quinzaine de pages. Et puis en plus, Isabelle Stengers dans « L'invention des sciences modernes », livre de 93, commence et ouvre son texte en parlant de Bruno Latour et de ses enquêtes de terrain 91. Et donc en fait, c'est bingo pour moi. Pourquoi À la fois parce que je commence à comprendre comment poser mes questions et quel est leur intérêt, quel est l'intérêt aussi de ces de observations animales, parce qu'elle en parle aussi, et en même temps, je comprends que ce que j'ai fait, c'est quelque chose que Bruno Latour avait fait avant moi et que je pouvais donc marcher dans ses pas pour en rendre compte. Et donc, je pouvais à la fois me mettre sous la protection de Stengers et sous la protection de Latour. Extrait de Cosmopolitique. La trahison des diplomates. Dans l'invention des sciences modernes, j'avais proposé de voir dans les praticiens des sciences théorico-expérimentales comme un hybride singulier entre juge et poète, alors que l'art et les risques du scientifique de terrain le rapprochaient de l'enquêteur ou du limier aux aguets. Mais je n'avais pas à l'époque trouvé d'analogue pour ces sciences que j'avais nommées d'un troisième genre, parce qu'elles s'adressent à des êtres qui, par définition, s'intéressent ou peuvent s'intéresser, ou sont capables de s'intéresser à ce qu'on exige d'eux, à la manière dont on s'adresse à eux, Or, comme le diplomate, le praticien d'une science où les conditions de production de connaissances de l'un sont également, inévitablement, des conditions de production d'existence pour l'autre, ne doit-il pas se situer lui-même à l'entrecroisement de deux régimes d'obligation, l'obligation d'accepter que passent en lui les rêves de ceux qui l'étaient leurs effrois, leurs doutes et leurs espoirs, et l'obligation de rapporter ce qu'il a appris à d'autres, de le transformer en ingrédient d'une histoire à construire. des Després, on
2: a discuté pendant une heure de la source de votre écriture. Est-ce que vous savez où elle va Quelle est sa destination Et est-ce qu'elle a un but
1: ben, Où elle va elle, elle va aller. Alors là, je sais pas du tout où elle va, mais elle va aller là où le vent la pousse. Et elle va aller là où il me semble qu'il y a encore des choses à faire. Je veux dire, cette écriture, elle, a, elle avait délibérément compris à un moment donné qu'elle pouvait faire des choses, notamment dans la manière dont on concevait à la fois certaines pratiques scientifiques et à la fois la question des animaux. Et, et, et je pense qu'il y a encore des choses pas mal à faire de ce côté-là, ça c'est le premier point mais c'est le vent qui va pousser donc euh, on va voir un peu euh, quelles sont les rencontres, parce que ce sont des rencontres qui vont déterminer euh, ce qui se passe et ben, le motif je crois qu'il reste le même c'est euh, à un niveau large ben, que ce qui est en train de nous arriver dans la façon dont on pense les animaux puissent se prolonger ne soit pas qu'un effet de mode et puisse avoir des conséquences concrètes beaucoup plus concrètes que ce que cela a maintenant, par exemple dans les conséquences concrètes, c'est est-ce qu'on va un jour en cesser avec l'élevage industriel, par exemple Ce serait quand même pas mal. C'était La Source, une
2: émission préparée par Fanny Leroy, réalisée par Anne Van Feld, à la technique Pierre-Henri. La semaine prochaine, à Paris, je partage un bout de table à manger avec une autrice qui n'a pas peur des sorcières et qui croit à l'énergie des adolescents.